0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 7 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מביתן N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הביקור של הנשיא הרצוג באיחוד האמירויות הוגדר ביקור חגיגי, היסטורי. זו הפעם הראשונה שנשיא ישראלי ביקר שם בביקור רשמי. ויותר מזה, המטוס שלו עבר דרך שמי סעודיה. הרצוג שיתף פעולה כמובן עם החגיגיות והכריז שמדובר בביקור של שלום. אנחנו יוצאים לביקור היסטורי באמירויות, מדינה שהלכה באומץ לשלום עם ישראל. יחד עם רעייתי מיכל, אנחנו מביאים איתנו בשורת שלום מישראל לאמירויות ולכל עמי האזור. אלא שדווקא בזמן הביקור הזה, דווקא ביומיים המרגשים, ההיסטוריים, איחוד האמירויות הותקפה. היא הותקפה בטילים בליסטיים, במזלת, והתוקפים הם החות'ים, הקבוצה ששולטת בעיר הבירה של תימן. אז הביקור הזה, ביקור שחגג את השלום שבין ישראל לאמירויות, הבליט דווקא משהו אחר, את המלחמה שמתרחשת לא רחוק משם, דרומה, בתימן. זו מלחמת אזרחים שהפכה למלחמה אזורית, שהפכה למשבר הומניטרי מהחמורים והקשים שהם מתרחשים כרגע בעולם. וזה קונפליקט שמביא כוחות איראנים לאחת הנקודות הכי חשובות שיש בישראל. אז הפעם אנחנו עם מלחמת החות'ים בתימן ובמזרח התיכון בכלל. אהוד יערי, פרשננו, יספר לנו את הסיפור של אחת במדינה ענייה אחת שמאיימת להבעיר להבות במזרח התיכון כולו. אהוד שלום.
1: שלום אלעד.
0: אז תימן היא המרכז. הסיפור כמובן גדול יותר, אבל היא במרכז. ספר לי עליה.
1: היא מדינה ענייה, מפורדת ומפולגת בתוך הצפה בין שבטים ועדות ודתות. זו מדינה שכבר עשרות שנים שרויה בצורות שונות, מתכונות שונות של מלחמות אזרחים פנימיות. וגם של התערבות מבחוץ,
0: כולל דרך אגב תקופה שבה הייתה התערבות ישראלית. זהו, שכדי להבין אולי איך הגיעה מדינה ענייה ומפולגת להיות מוקד של סכסוך אזורי, שווה מאוד לפתוח מפה. כי אפשר ממש לראות שתימן היא בעצם הקיר המזרחי במסדרון שמוביל מהים הגדול למפרץ עדן, לים האדום. כלומר, אם תימן מאוד תרצה, או אם איזשהו גורם בתימן מאוד ירצה, הם יכולים להפוך את החיים של הספינות שמבקשות להיכנס לאזור למאות קשים. כי האופן הזה שבו היא ממוקמת, אז תימן יכולה להפריע ללא מעט מדינות, גם לנו. כי משם, מהנקודה הזו, מגיעות האוניות גם לנמל אילת.
1: והיא שולטת במידה רבה מאוד על נתיבי הים הצרים שמוליכים מהאוקיינוס ההודי לים האדום, הלאה, בואכה אילת ותעלת סואץ. וזה דבר שצריך להטריד ולעניין אותנו כמובן, בגלל שהרבה מהסחר שלנו מאסיה וסין מתנהל דרך הנתיב הזה. אבל הדבר העיקרי, אלעד, הוא שתימן תמיד נתפסה אצל סעודיה כאיום. למה? הם פוחדים מתימן, היו בהיסטוריה הרבה מאוד פלישות מתימן לעומק סעודיה. עוד בתקופות של ראשית האסלאם. והם חוששים כמובן שהאיראנים מנסלים את הדלת הזאת כדי להיכנס.
0: זהו, שמה שקורה בתימן לא רק שיכול להשפיע על הים, אלא גם על היבשה. כי יש גבול ארוך ארוך בינה לבין סעודיה שנמצאת בצפון. ובתימן בשנים האחרונות, לא מעט שנים האחרונות, היה בעצם מנהיג אחד, מנהיג חזק אחד.
1: נחם לאצלחת הסיאסיה, נחם לאצלחת
0: גאנוניה. עלי עבדאללה סאלח.
1: סאלח היה הרודן של תימן כמו שקדאפי היה הרודן של לוב. הוא האיש שהביא לאיחוד דרום תימן עם צפון תימן, והוא האיש שדיכא את הניסיון של המרד בשעתו של הדרום תימנים שרצו להיפרד מתימן. זה היה המצב.
0: ובזמן שסאלח החזיק בכוח, שלט ביד חזקה, ביד דיקטטורית, בתימן. איפה היו החות'ים? איך נראתה בכלל הקבוצה הזו אז, אז?
1: התנועה הזאת החלה כתנועת התחדשות רעיונית, פילוסופית כמעט, בין החוטים. חות'י זה שם של שבט ושל המשפחה הגדולה בו. זה התחיל מכאילו מנ... מ... מבית מדרש ומ... בתוך הבית מדרש הזה שמפתח את הרעיונות איך להאיר את האמונה הזיידית מחדש ולהוציא אותה מהלימודה, מתפתחת בשנות התשעים גם תנועה צבאית. המאבק שלהם בעצם הוא בהחזרת עטרה ליושנה, היו אומרים אצלנו.
0: מה זו האמונה הזיידית? מה היא אומרת?
1: זה אסכולה של האמונה השיעית. גם הם uh, מדברים על uh, חזרה לשורשים, למקורות, תרגום מאוד פוריטני, מאוד דייקני של המסורות של העבר הרחוק עוד מלפני ימי הביניים. זו הגישה שלהם. כן, חס וחלילה, לא אלכוהול, צנעת נשים וכולי וכולי. והם מפתחים בהדרגה ממקומות המבצר שלהם בהרים, הם מפתחים את הרעיונות כיצד צריכה להיראות מדינה מוסלמית, שיעית, שדוגלת בעיקרים של הזרם הזיידי של השיעה.
0: אז החוטים ישבו בהרים בצפון תימן. בהתחלה הם הצמיחו רעיון, אידיאולוגיה, שתוביל את האמונה שלהם להיות השולטת בתימן, בתקווה, ואחר כך הם התרחבו גם עם זרוע צבאית שתסייע להם לעשות את הדבר הזה בשטח. בעצם, מי היה האויב הגדול שלהם?
1: במשך יותר מ שנה הם נלחמו נגד השליט, גנרל סאלח, והם הופכים בהדרגה מלוחמים שבטיים, מן איזה מיליציה שבטית כזאת, זה צבא הרבה יותר מסודר. 2011 מתחיל האביב הערבי, <tech> הוא מגיע גם
0: לתימן. מיליוני
1: <MS> <miliyoni> אנשים יוצאים לרחובות. וזה הרגע שבו כשהמשטר המרכזי מתרופף, והצבא התימני כבר איננו פועל כגוף אחד אלא הוא בהתפרקות לכמה חלקים. זה הרגע שבו החות'ים יורדים מההרים של הצפון ומנסים להדוף את השלטון המרכזי עם הצבא שלו. הם מביאים איום על השלטון של סאלח. מה שקרה הוא שכתוצאה מהאביב הערבי וההפגנות הענק בתימן, סאלח נאלץ לוותר על השלטון. לוותר על השלטון לטובת סגנות. והוא מחפש דרך לחזור. ואז הוא והחותים מוצאים אחד את השני, האויבים המרים לשעבר, והם ביחד עולים על הבירה, על סאנע.
0: אה, וואו, אז אחרי עשרות שנים של יריבות, שנים שהחותים כיוונו את הכוונות שלהם, מילולית אפילו, לעבר השליט סאלח, הוא נפל במסגרת האביב הערבי, ופתאום שני הצדדים האלה שיתפו פעולה יחד? אה, למה, איך זה קרה? מה החות'ים מצאו בסלאח?
1: תוספת כוח. כי חלק מהצבא התימני, בעיקר בפיקודם של בני משפחתו של סלאח, נשאר אה, נאמן לו. והחיבור הזה של הכוחות, אותן יחידות של צבא תימן שנשארו נאמנות לסלאח, פלוס החות'ים, נתן להם יתרון צבאי גדול, לקיים מתקפת בזק מפתיעה דרך אגב, כולם הופתעו, ולהיכנס עטורי uh, ניצחון לרחובות צנעא. זה, זה כאילו משהו שלא היה צפוי. החות'ים בעצמם די הופתעו מההצלחה המסחררת הזאת שלהם, והם משתלטים על השלטון. משתלטים על השלטון, תופסים את הבנק המרכזי, תופסים במהירות. It took just 48
0: hours from the moment Ali Abdullah Saleh broke his alliance with the יודע to when the group was celebrating the death of the former Yemeni president. They released footage purporting to show his body on social media after they say they and
1: attacked. And they went to the real force on the side of Iran. Here we have here, there was no real historical connection between the peasants in Taman and the peasants in Iran. And then Iran said, once again, there is a way to reach the Saudis from Gabbama.
0: כלומר, אהוד, אנחנו מדברים על סכסוך פנימי, שברגע שהסתבך והתלהט, הוא כבר הפך למשהו גדול יותר, לזירה של סכסוך אזורי. כי החות'ים ששיתפו פעולה עם האויב הגדול שלהם, סאלח, כבשו את סאנה, את עיר הבירה, ואז הם הרגו את סאלח, והם את עצמם ככוח משמעותי, עם אחיזה אמיתית בתוך המדינה. וככה הם משכו את תשומת הלב של איראן, למשל, שהבינה שיש אפשרות להפעיל פה מעין ארגון מסונף. אנחנו מדברים על מעל, כמו חיזבאללה או חמאס נניח, איך האיראנים בכלל ניגשו לעניין הזה?
1: הם מתחילים אספקה, נשק, מדריכים, כולל מדריכים של חיזבאללה, בשטח, מלמדים אותם איך לייצר באופן עצמי, גם להרכיב טילים וגם לייצר כטב"מים, לא מי יודע מה משוכללים.
0: והסעודים מן הסתם יודעים את כל זה, הם רואים את כל זה. הם הבינו שעכשיו תימן, המדינה שהם חששו ממנה כי היא גובלת בדרום, זו עכשיו מעסוק של תימן על סטרואידים. כי הקבוצה ששולטת בצנעא, החות'ים, זו קבוצה שמגובה על ידי איראן. אז מה הסעודים עשו? 2015,
1: שנה אחרי שהחות'ים לוקחים את צנעא, יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, כן, MBS. הוא עם המזק ההרפתקני הסוער שלו הוא פותח במלחמה והאמירויות הולכים איתו בערבון מוגבל אבל המערכה שהוא מנהל היא מערכה אווירית הוא חושב שהוא יכריע אה, באמצעות אה, הפצצות שיטתיות ויצליח להכניע את החות'ים או לסלק אותם אה, מהשלטון בסאנע וזה לא קורה הקמפיין האווירי הזה הביא להרס וחורבן ו- ונהרגו שם קרוב לחצי מיליון איש, אבל לא השיג את המטרות הצבאיות שלו בכלל.
0: וזה קרה במציאות שבה ממילא תימן מפולגת, מרוסקת, אין שם שלטון מרכזי, אין שם גורם מקומי שיכול בכלל לדאוג לאזרחים, וזה, יחד עם ההפצצות האוויריות של סעודיה, בעצם גרמו לכך שהמשבר ההומניטרי שם... תפח
1: מאוד, נכון? הוא אדיר ממדים. הוא בסדר גודל של uh, המשבר
0: ההומניטרי בסוריה, ואפילו יותר. In the middle of the world's worst humanitarian disaster, now hit by coronavirus and a crisis of funding, too. This is what childhood looks like.
1: We're talking about millions of people who are willing to learn from their homes, and about the possibility of collecting them mason, samples, and all the rest. Because we need to make sure that we can move forward. וכמו שיש מחלוקת עצומה עם אסד והרוסים בסוריה, האם הסיוע הבינלאומי יעבור דרך המשטר אל האוכלוסייה המסכנה שזקוקה לו, או בדרכים אחרות, אותו הדבר בתימן. החות'ים אומרים, אתם רוצים להביא עזרה לרעבים במחוז מאראב? שום בעיה, זה דרכנו. ו... העולם, נקרא לזה, לא מקבל את זה. ולכן האוכלוסייה התימנית נשחקת.
0: זהו, שהחותים יושבים על הצומת המרכזי, הם שולטים בצנעא, בבירה. ולא רק שהעולם לא מכיר בהם, חלק אפילו מגדיר אותם כארגון טרור. ובעצם בכל הזמן הזה, הם מנהלים מלחמה פנימית בתוך תימן וגם בחוץ, מול סעודיה ואיחוד האמירויות למשל. אבל בזמן שמאחורי החותים נמצאים האיראנים, מי תומך בצד השני? קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה אנחנו עם המלחמה בתימן, עם החות'ים שרוצים לכבוש את המדינה, להנהיג שם שלטון שיעי קיצוני, ועם מה שכבר הפך מסכסוך פנימי לקרב אזורי, גם גרם למשבר הומניטרי אדיר. אהוד יערי, העולם הרי מסתכל על כל מה שקורה. איפה הוא? איפה האמריקאים נניח, עם כל מה שאנחנו רואים שקורה בתימן?
1: הטענה נגד האמריקאים אה, הייתה שהם... אה... מתספקים ומייעצים לסעודים, בעיקר במתקפה האווירית החסרת המעצורים שלהם בתימן, כולל שישבו, לדעתי עד עכשיו יושבים, קצינים אמריקאים בחמ"לים של חיל האוויר הסעודי בזמן תקיפות. והסעודים עכשיו גמרו תחמושת, הם צריכים עוד הרבה טילים, הם בזבזו הרבה. אז uh, גם ביידן מאשר להם את זה. Uh, והייתה ביקורת על, uh, על טראמפ, עכשיו על ביידן, אתם נותנים לסעודים uh, להשתולל, להתפרע בתימן, בלי לקחת בחשבון שהסעודים פועלים, לפי הבנתם, מתוך הגנה עצמית, והדבר הזה יוצר את המשבר הנורא במדינה הזאת.
0: אז האמריקנים אולי ממשיכים לתמוך בסעודיה, התמיכה שם יציבה. אבל בכל מה שקשור לחותים, אנחנו כן ראינו שינוי. כי הנשיא טראמפ הכריז שהחותים הם ארגון טרור. ביידן ניסה ללכת על קו אחר, לפחות בהתחלה.
1: תראה, אני חושב שהאמריקאים, ברגע שעולה ביידן לשלטון, הם חושבים בואו נהיה נחמדים לחותים ונקל בזה על הסיכוי למצוא הסדר של לפחות הפסקת אש לצרכים הומניטריים. ואולי גם הסדר פוליטי לפתור את העניין ולסיים את המלחמה הנוראה הזאת שמתנהלת שם. והם מבטלים את ההכרזה של, של טראמפ על החות'ים כארגון טרור. החות'ים יורים אה, בימים האלה על אה, אבו דאבי ולא עושים שום סימן שהם מוכנים אה, להתקפל או להתגמש בדרך להסדר. ואז האמריקאים אומרים אוקיי, אז לא תהיה ברירה, נחזיר את זה. אני לא חושב שהאמריקאים הולכים להיות מעורבים. אני חושב שהם יכולים לשחרר יותר ציוד שהסעודים צריכים, ציוד לחיל האוויר, פצצות, טילים וכולי. אני לא חושב שהם הולכים לעשות אה, משהו יותר מזה.
0: איך אתה מסביר את זה? משבר הומניטרי אדיר, אנשים רעביים. חסרי בית, מתים, במיליונים, והאמריקנים לא מוכנים להתערב. יותר מזה, הם מדברים אפילו על ללכת לקראת החות'ים, הקבוצה שנתמכת על ידי איראן. מה הרציונל פה?
1: יש מגמה חזקה בארצות הברית להתרחק מהמזרח התיכון. להכיר בזה שהם לא יודעים לפתור סכסוכים, שהם רק שוקעים בתוך המדמנה הבוצית. ולשמור על האינטרסים הבסיסיים שלהם, ולא יותר מזה.
0: אז בהנחה שארה״ב לא תפעל ממש, ובהתחשב בזה שתימן יושבת על שער הכניסה לים האדום, לנתיב המסחרי הדרומי שלנו, ובהתחשב בזה שאיראן בוחשת שם, ורוצה לתפוס עוד אחיזה באזור, איפה ישראל בכל הסיפור?
1: תראה, הפגיעה, הפגיעות האחרונות שלהם, של החות'ים, זה טווח של בערך 1,500 קילומטר, קצת פחות. שהם פוגעים באבו דאבי, בירת האמירויות. לא חסר להם עוד הרבה, זה עניין טכני. לא משהו בלתי אפשרי, להביא את הכטב"מים שלהם ואת קטילי השיעור לטווח, לאילת והלאה.
0: הזכרת את הירי לעבר האמירויות בשבוע שעבר, ניסיון לפגוע בתיירות, בעסקים של אבו דאבי, הכל כדי לנסות ולאלץ את האמירתים לסגת מההתערבות שלהם בתימן. האמירתים... פועלים בתימן, אבל הם הרי יודעים, כמו שהסעודים יודעים, כמו שאתה יודע, שאיראן היא זו שמספקת לחות'ים את הנשק. הרי לא סביר שיש לקבוצה הקטנה הזאת מתימן טילים בליסטיים ומזל"טים מייצור עצמי. לא,
1: הם יודעים שזה נשק איראני וזה לא מפריע להם לא רק להביא... את המבוגר הכי אחראי אצלנו, את הנשיא הרצוג לביקור, אלא ביום שאחרי זה הם מביאים את שר כלכלה איראני עם משלחת ענקית לדון בהרחבות של יחסי המסחר שממילא קיימים כל השנים, תחת לשולחן, מעל השולחן וכולי. אין סתירה, אתה נלחם בזירה אחת, אתה עושה ביזנס ביד השנייה.
0: אתה יודע, וזה אולי בתמצית השיטה האיראנית של שימוש בקבוצות מסונפות, פרוקסיז, מה שנקרא. כי הנה, החות'ים יורים בנשק איראני לעבר אבו דאבי, האמירטים נלחמים בחות'ים, אבל עושים עסקים עם האיראנים במקביל. אה, אהוד, אם אנחנו מסתכלים על תימן, מה שקורה שם, איך נראית המלחמה כרגע? מה המצב שם עכשיו?
1: החות'ים נלחמים על השלמת כיבושה של תימן, בראש ובראשונה, על uh, uh, שדות הנפט, כן, כסף, ששם בינתיים לא מצליחים. על זה הם נלחמים. יש כוחות מקומיים, יש uh, שרידי הצבא התימני הישן, יש uh, מיליציות, יש לך הרבה שחקנים, ותימן בעצם uh, uh, מרוסקת לשברים, ש- שברי שברים. ותוך כל זה מנסים המתווכים הבינלאומיים לחפש איזו נוסחה וכל הזמן יש משא ומתן, לא מפסיק לרגע יש משא ומתן על הסדר פוליטי כדי לעצור את המלחמה ולהגיש סיוע הומניטרי וכל הדברים האלה וזה לא עובד כי יש יותר מדי שחקנים עם אינטרסים מנוגדים ומשתנים ואתה יודע, ב... בספרות תימן הייתה תמיד ידועה בתור ערביה פליקס, ערבה מאושרת. היא מזמן לא מאושרת.
0: יהודי ארי, תודה רבה. ביי ביי. וזה היה אחד ביום של N12. אביבה מהקבוצה שלנו בפייסבוק היא זו שביקשה שנעסוק בחות'ים בתימן, אז אביבה אנחנו מקווים שהפרק הזה ענה על הציפיות שלך. ואם אתם רוצים להמשיך את השיחה איתנו, או גם כמו אביבה לבקש פרקים, חפשו אותנו בפייסבוק, אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, אדיחץ רוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה